0: Deutschlandfunk Sport am Sonntag
1: mit Marina Schweizer. Schönen guten Abend. Es ist ein turbulentes Wochenende in der Fußball-Bundesliga. Wolfsburg entlässt schon früh in der Saison den Trainer. Und nach einem Interview von Bayern-Star Joshua Kimmich ist die Impfdebatte in der Bundesliga wieder neu entfacht. Kimmich hat sich bisher gegen eine Corona-Impfung entschieden. Wir schauen uns das an und gehen der Frage nach, wie es jetzt um seine Vorbildrolle bestellt ist. Die angedachte Fußball-WM im zweijahresrhythmus rhythmus erhitzt die Gemüter in vielen Teilen der Welt. Auf dem afrikanischen Kontinent ist man dagegen begeistert. Erzählt in dieser Sendung der Nationaltrainer von Nigeria, Gernot Rohr. Die Gründe hören Sie gleich hier. Und außerdem hören Sie eine Stimme aus dem Sport, die für die Koalitionsverhandlungen im Bund mehr Fokus auf den Sport lenken will. Auch der Abschluss der Bahnrad-WM in Frankreich ist ein Goldener für das deutsche Team. Lea-Sophie Friedrich hat im Kairin am letzten WM-Tag ihre dritte Goldmedaille geholt. Ich war kurz davor, das Rennen abzubrechen aus gesundheitlichen Gründen, aber ich habe mich dann doch entschlossen, dass ich so sehr dieses regenbogen haben will, dass ich vielleicht sogar ein bisschen auf meine Gesundheit verzichtet habe. Und sie hat Glück gehabt an diesem letzten Tag. Frage an ARD-Reporter Holger Gerska: Wie ist ihr das heute gelungen?
0: Ja, sie ist das sehr konsequent von vorn gefahren. Es ist ja die Form des Kampfsprints, in der immer sechs Fahrerinnen auf der Bahn sind. Und sie hat immer die Nummer eins gelost, musste also im Prinzip den Sprint eröffnen. Und das hat sie sehr konsequent getan. Sie war auch mental und körperlich angeschlagen. Nach dieser langen Saison Vorige Woche war sie krank. Sie hat gestern schon erzählt, dass sie eigentlich auf das 500 Meter Zeitfahren verzichten wollte. Heute dann wieder dasselbe. Aber die Titelverteidigerin Emma Hinze ist noch kranker gewesen. Und äh, sie konnte nicht starten. Lea Friedrich hat nochmal vor dem finale überlegt, kann ich jetzt überhaupt antreten, hat es dann dennoch getan. Sie wirkte komplett erschöpft und hat es dennoch durchgezogen und ist damit jetzt hier die erfolgreichste Starterin dieser WM mit dreimal Gold und einmal Silber.
1: Für Stefan Bötticher war es knapp mit einer Medaille im Sprint. Wie war sein Rennen? Er ist ja am Ende auf Platz 4 gelandet.
0: Ja, sowohl also das Halbfinale gegen den Olympia- zweiten Jeffrey Hochland als dann auch den Bronzelauf mit jeweils drei Läufen verloren. Das heißt 1 zu 2. Einen Lauf hat er jeweils gewonnen. Im kleinen Finale gegen den Franzosen natürlich auch dem Franzosen noch ein bisschen geholfen. Einen Lauf, den eigentlich Bötticher für sich entschied, dem Franzosen gegeben, weil Bötticher die Fahrlinie ein bisschen verlassen hatte. Es war eher unglücklich und dennoch ist es für Stefan Bötticher nach sieben sehr, sehr schwierigen Jahren in dieser Königsdisziplin das erste Mal wieder gewesen, dass er das Halbfinale geschafft hat. Da geht der Trend wieder nach oben. Er war ja mal Weltmeister 2013, ist aber sehr, sehr lange her.
1: Herr Gersker, jetzt haben Sie vorhin schon darüber gesprochen, wie angeschlagen eigentlich die Frauen teilweise waren und das ist ja schon sehr bemerkenswert, wie stark dieses Team dieses Jahr bei dieser WM gefahren ist. Sechsmal Gold insgesamt. Wie erklären Sie sich die Dominanz der Deutschen dieses Jahr auch im Verhältnis zur Konkurrenz?
0: Ja, und vor allem im Vergleich zu Olympia. Ne? Da waren es zwei Medaillen, jetzt sind es elf. Klar, es gibt ein paar Disziplinen mehr bei Weltmeisterschaften. Und nichtsdestotrotz zeigt sich, dass das Potenzial in dieser deutschen Mannschaft sehr, sehr groß ist. Vor allem die Verfolgerinnen dominieren momentan ganz einfach die Weltelite. Sie haben das auch in Tokio gezeigt. Die Sprinterinnen sind auch die Besten der Welt mit Emma Hinze und mit Lea Friedrich. Das haben sie vorhin bei der WM bewiesen, das haben sie jetzt bewiesen. Und sie waren in Tokio, das sagen jetzt alle mental einfach nicht auf der Höhe. Zu viele Begleiterscheinungen, das spricht keiner laut aus, aber die Affäre um den Sportdirektor Patrick Moster hat natürlich da auch eine Rolle gespielt in der Mannschaft, keine Frage. Und deswegen war das so ein bisschen bitter, dass am Ende jetzt erst bei der WM das eigentliche Potenzial wieder zum Tragen kam. Ich muss aber auch einschränkend sagen, diese WM war auch nicht von der gesamten Weltspitze besetzt, denn man musste sich dafür im Frühjahr qualifizieren. Da hatten Einige Olympia sicherlich im Kopf und einige hatten auch noch Ausreisebeschränkungen. Und so waren zum Beispiel aus Australien und Neuseeland nur Einzelstaaten dabei und China gar nicht.
1: Das Gespräch mit Holger Gerske habe ich vor der Sendung geführt. Und bevor wir zum ersten Fußball-Bundesliga-Spiel an diesem Sonntag kommen, müssen wir über einen Satz sprechen, der so eigentlich nur bei Trennungen vorkommt. Es gab unter dem Strich mehr trennende als verbindende Faktoren. Das waren die Worte von Wolfsburg-Geschäftsführer Jörg Schmadtke heute. Und in der Tat, es geht um eine Trennung, nämlich die von Trainer Marc van Bommel nach der 0-2-Niederlage gegen Freiburg gestern. Tide Tedinger.
2: Das Ende kommt unerwartet. Trotz der Niederlage gegen Freiburg hatte gestern noch nichts darauf hingedeutet. Auch van Bommel scheint kalt erwischt. Auf der Wolfsburger Homepage heißt es, Zitat, Ich bin überrascht und enttäuscht, weil ich überzeugt davon bin, dass wir es gemeinsam geschafft hätten, in die Erfolgsspur zurückzukehren. Ganz anderer Ansicht war jedoch VfL-Geschäftsführer Jörg Schmatke, der nicht mehr an eine Kehrtwende unter dem Niederländer geglaubt hat. Das 0 -2 gegen Freiburg war die vierte liga in Folge für Wolfsburg und das das achte Pflichtspiel am Stück ohne Sieg.
1: Drei Spiele gibt es heute in der Fußball-Bundesliga. Im ersten Abendspiel führt Union Berlin in Stuttgart 1 zu 0. Torschütze für die Berliner war Thayvon avoni in der 31. Minute, der VfB inzwischen in Unterzahl. Am Nachmittag gab es für Bayer Leverkusen beim Derby in Köln einen Dämpfer. Am Ende stand es nach langer Führung doch noch 2 zu 2 unentschieden. Stefan Kaussen.
3: Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden, obwohl Leverkusen in der Anfangsphase Ebenso verdient mit 2 zu 0 führte durch die Treffer von Schick und Bellarabi. Frimpong traf die Latte. Leverkusen hatte Konterchancen en masse, aber der erste FC Köln hatte Anthony Modest. Der Derbyheld traf doppelt. Und stellte so vor 50.000 am Ende auf ein gerechtes 2 zu 2.
4: Unsere erste Absage war nicht so gut. Ich habe zuerst ein äh, Tor verschenkt. Aber am Ende, ich mache nur meinen Job. Äh, ich bin Stürmer und äh, muss ich äh, vor der Box äh, sein. Und heute hat geklappt und äh, ich hoffe, dass wir das äh, wieder machen.
1: Ab 19.30 Uhr stehen sich im späten Sonntagabendspiel Bochum und Frankfurt gegenüber. Ein Thema abseits des Platzes schlägt aber in der Bundesliga gerade noch höhere Wellen. Besser gesagt ein Interview von Bayern-Profi Josua Kimmich bei Sky gestern Abend. Dort hat Kimmich erzählt, warum er sich bisher nicht hat impfen lassen. Und jetzt dürfte er das prominenteste deutsche Beispiel eines Sportlers sein, von dem das bekannt ist. Und das, obwohl Kimmich sich mit seiner Initiative We Kick Corona auch dafür einsetzt, dass überall auf der Welt Impfstoff zur Verfügung steht und er für viele daher ein Vorbild ist. Kann er das immer noch sein? Ein Kommentar von Maximilian Rieger. Eine gewisse
2: Distanz zu wissenschaftlichen Fakten ist beim FC Bayern fast schon Tradition. Im Februar bezeichnet der damalige Trainer Hansi Flick den ausgebildeten Epidemiologen Karl Lauterbach als sogenannten Experten, weil er es gewagt hat, die Bayernreise nach Katar mitten im Lockdown zu kritisieren. Jetzt verkündet Joja Kimmich, ja, ich bin nicht geimpft. Er habe Bedenken wegen fehlender Langzeitstudien, er sei aber kein Corona-Leugner und schließe eine Impfung auch nicht kategorisch aus. Damit trifft Kimmich wahrscheinlich die Gefühlslage von vielen der Millionen Menschen, die immer noch nicht geimpft sind. An wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren sie sich nicht. Langzeitnebenwirkungen, die erst nach Jahren auftreten, sind bei Impfstoffen generell nicht bekannt, sagt der Chef des Paul-Ehrlich-Instituts, dem ZDF. Und da ist auch der Impfstoff von BioNTech nicht anders. Er ist nämlich nur rund 50 Stunden im Körper nachweisbar, bleibt also nicht jahrelang im Körper. Er verändert auch nicht die DNA, wie oft behauptet. Kurz, für die allermeisten Menschen ist dieser Impfstoff sicher. Und zehn Monate nach Beginn der Impfkampagne gibt es auch keinen Grund mehr, nicht informiert zu sein. Gerade für jemanden wie Joja Kimmich, der zu Beginn der Pandemie die Initiative WeKick Corona gegründet hat, um Geld zu sammeln. Geld, das unter anderem dafür genutzt wird, Impfstoffe in ärmere Länder zu bringen. Eine vorbildliche Aktion, die er jetzt konterkariert. Und Kimmich schreibt auch noch auf der Website von WeKick Corona, weil Gesundheit über allem steht, ist Solidarität im Kleinen wie Großen notwendig. Und mir persönlich fällt es schwer, Respekt für jemanden aufzubringen, der mit solchen Sätzen PR macht, aber sich nicht impfen lässt, auch wenn wir keine Impfpflicht haben und er das Recht hat, sich nicht zu impfen. Kimmich beklagt außerdem, dass es ja nur noch geimpft und nicht geimpft gebe. Das sind aber eben die einzigen zwei Auswahlmöglichkeiten, die wir während einer Pandemie haben. Und seine Klage, dass man ohne Impfung gleich als Impfgegner bezeichnet wird, ist Folge des Kulturkampfes, der um das Impfen ausgebrochen ist. Ein Kulturkampf, der nicht von denen gestartet wurde, die sich auf wissenschaftliche Fakten berufen. Nein, es sind die Menschen, die wissenschaftliche Erkenntnisse leugnen, die in dieser Frage die Gesellschaft spalten auch wenn sie sich als lautstarke Verteidiger der Freiheit gerieren. Kimmich hätte in dieser gesellschaftlichen Lage ein Vorbild sein können für junge, aufgeklärte Menschen, die auf wissenschaftliche Fakten vertrauen und sich solidarisch verhalten. Stattdessen ist er jetzt ein Vorbild für die Menschen, die lieber auf ihren Bauch hören als auf Fakten, die nicht solidarisch genug sind, sich zu informieren. Und ja, er ist auch Vorbild für Querdenker, die ihn als neuesten Freiheitskämpfer für ihre Zwecke instrumentalisieren. Kimmich kann sich nicht aussuchen, wer ihn als Vorbild ansieht. Er kann sich aber aussuchen, für wen er Vorbild sein möchte. Und er hat sich für die Wissenschaftsignoranten und Leugner entschieden. Es ist ein generelles Problem, dass Profifußballern eine größere Vorbildrolle zukommt, als sie es verdient hätten. Aber sie stehen nun mal in der Öffentlichkeit und sind gerade für junge Menschen ein Orientierungspunkt. Leider ist der Profifußball dabei mit einem Kompass ausgestattet, der nicht zum ersten Mal in der Pandemie in die falsche Richtung zeigt. Ich hätte mir gewünscht, Kimmich hätte eine andere Wahl getroffen. Eine Hoffnung habe ich aber noch. Nämlich, dass Kimmich sich jetzt doch informiert, sich die Aussagen von Impfexpertinnen und Experten durchliest und dann zu dem Schluss kommt, meine Bedenken sind ausgeräumt, ich lasse mich impfen. Und dadurch zum Vorbild für all diejenigen wird, die bis jetzt ebenso unsolidarisch sind wie er.
1: Joshua Kimmich steht im Kulturkampf ums Impfen auf der falschen Seite. Das ist die Meinung von Deutschlandfunk-Sportredakteur Maximilian Rieger. Als so etwas wie einen Kulturkampf innerhalb des Fußballs könnte man auch unser nächstes Thema bezeichnen. Auf jeden Fall spaltet die Idee einer WM im Zweijahres-Rhythmus gerade ganz schön die Fußballwelt. Für die meisten europäischen und auch südamerikanischen Verbände ist diese Idee Unsinn. Sie fürchten unter anderem Überbelastung der Spieler und eine Abnutzung des Produkts. Die afrikanische und die asiatische Konföderation sind dagegen auf FIFA-Seite. Wie einhellig ist diese Zustimmung und ist Geld da die einzige Triebfeder? Darüber konnte ich mit dem Nationaltrainer Nigerias sprechen. Der deutsche Gernot Rohr ist dort seit 2016 unter Vertrag, war davor als Trainer in Gabun, im Niger und in Burkina Faso. Herr Rohr, der FIFA-Präsident sagt sinngemäß, durch die höhere Taktung kommen die 211 FIFA-Länder ihrem Recht näher, von einer WM zu träumen. Lässt dieser Vorschlag die afrikanischen Länder tatsächlich träumen?
3: Der Vorschlag von der FIFA, die äh, Teilnahme der der Mannschaften aus Afrika zu erleichtern, ist natürlich in Afrika mit Begeisterung aufgenommen worden. Im Moment ist es so, dass nur fünf afrikanische Länder von diesem großen Kontinent zur Weltmeisterschaft fahren können. Und das ist äh, äußerst knapp. Das bedeutet, dass viele Mannschaften äh, da nicht hingehen können. Hm. Und wenn es von fünf auf neun aufgestockt wird, dann sind die Chancen ja fast verdoppelt. Und das ist natürlich interessant für afrikanische Länder, die es bisher schwieriger hatten, sich für die WM zu qualifizieren. Wir spielen ja im Moment die WM-Qualifikation, da geht es im November weiter mit zwei Spielen. Und wenn man da Gruppenerster ist von diesen zehn Vierergruppen, muss man nochmal im März Hin- und Rückspiele gegen einen anderen Ersten austragen um einen der fünf qualifizierten Plätze zu erhalten für hm. die Rennen. Das ist also ein ganz langer, schwieriger Weg.
1: Sie haben jetzt gesagt, dass es mit Begeisterung aufgefasst worden ist. Das Bild denn, soweit Sie das überblicken, eindeutig in Afrika ist ja ein großer Kontinent mit vielen Ländern.
3: Ja, es gibt ja weit über 50 äh, Föderationen in Afrika. Und die Chance, da mitzumachen, ist natürlich größer bei neun qualifizierten Ländern als bei fünf. Und insofern, die, gerade die Schwellenländer, die so im Ranking zwischen 10 und 15 stehen oder 20, die haben dann vielleicht eine größere Chance, da mitzukommen. Nigeria war ja meistens dabei, wir waren auch bei der letzten WM dabei und hoffen auch beim nächsten Mal wieder dabei zu sein, aber der Weg ist wirklich sehr holprig.
1: Jetzt ist es ja so, die Teilnahme vieler Mannschaften ist ja das eine, der Rhythmus, die zwei Jahre das andere. Gibt es denn auch Bedenken, was diesen engen Kalender angeht?
3: Ja, da gibt es natürlich Bedenken, wenn die WM alle zwei Jahre stattfinden sollte, dann wird es auch schwierig mit dem Afrika Cup, der ja auch alle zwei Jahre stattfindet hm. und dann haben ja die Mannschaften noch zum Teil ihre African Champions League zu bestreiten. Das sind dann auch noch Daten, die man respektieren muss. Und dann gibt es für die, die in Europa spielen, ja sowieso noch die Verpflichtungen mit ihren Clubs. ist jetzt schon schwierig für den Afrika-Cup im Januar, Januar, Februar, die Spieler zu bekommen, weil gerade in Europa, England insbesondere und auch andere Länder, Frankreich, die spielen ja fast durchschätzt im Winter. Ja. Und die Clubs sind sehr unzufrieden, wenn ihre Spieler dann sechs Wochen fehlen.
1: Ja, das fällt ja dann möglicherweise auch auf Sie zurück, denn Sie haben ja auch einige nigerianische Spieler, die in ganz engen Ligen spielen.
3: Ja, das ist für uns auch ein Problem. Wir müssen uns da einigen. Da ist zum Beispiel auch Schottland, da spielt Glasgow Rangers, da haben wir drei Spieler gegen das Derby, gegen die andere Mannschaft aus Glasgow. Da müssen wir also schauen, am 2. Januar wollen die noch behalten. Mhm. dass wir dann halt die ein bisschen später zu unserer Vorbereitung bekommen als geplant. Da muss man Kompromisse eingehen, man muss den, den Spielern entgegenkommen und auch zum Teil den Clubs, aber wir auch. Wir brauchen unsere Vorbereitungszeit, damit die Spieler dann für den Afrika Cup fit sind.
1: Herr Rohr, zu Ihrer Sicht der Dinge kommen wir auch gleich nochmal. Sie haben ja wahrscheinlich irgendwo auch zwei Brillen auf, eine europäische und eine afrikanische. Trotzdem nochmal kurz Ihre Einschätzung zu den Verbänden in Afrika, was diesen Zwei-Jahres-Rhythmus angeht. Es gibt ja so eine pauschale Annahme, oftmals aus europäischer Sicht, naja, in Afrika, da geht es dann halt einfach noch viel mehr ums Geld und die lassen das dann halt mit sich machen. Sie können ja dann irgendwie stimmen und fühlen sich dann vielleicht ja auch gut, wenn sie da noch ein gewisses Gewicht haben. Kann man das dann so pauschal sagen, dass, es irgendwie dann, dass Afrika da irgendwie mit dem Geld und diesen Plätzen geködert wird?
3: Es ist so, dass die afrikanischen Verbände nicht so reich sind wie die europäischen oder amerikanischen. Es ist sehr schwierig. Wir haben zum Beispiel in Nigeria keine Unterstützung vom Sportministerium oder nur sehr wenig. Während in anderen Ländern, wo ich gearbeitet hatte, Gabun oder Burkina Faso oder Niger, wird ja fast alles vom Sportministerium finanziert. Und wir brauchen hier Nigeria, brauchen wir die Sponsoren und so weiter. Und das ist immer sehr knapp. Mhm. Also eine WM bringt dann einen Geldregen schon zur Teilnahme, der dann für den Verband, und für die äh, Nationalmannschaften, die der unterhalten muss, also nicht nur die A-, sondern auch die Chan mannschaft mit lokalen Spielern oder die U23 oder U20, U17 oder die Frauen, das muss ja alles damit finanziert werden. Und dafür ist das Geld der FIFA natürlich sehr, sehr wichtig. Und deswegen wollen wir auch probieren, immer jedes Mal dabei zu sein bei der WM.
1: Sind Sie denn persönlich für diesen Vorschlag der FIFA, gegen den die Europäer ja anscheinend einhellig sind?
3: Also ich persönlich als, als Trainer finde, es ist äußerst schwierig, das zu organisieren, alle zwei Jahre. Und unser Terminkalender ist schon so voll. Wir haben jetzt zum Beispiel den Afrika Cup im nächsten Januar und das kann sechs Wochen dauern. Und dann haben wir die WM hoffentlich im November, da ist also kaum noch Platz da, um andere Spiele zu bestreiten. Und da muss also wirklich sehr viel von den Spielern abverlangt werden, um diesem neuen FIFA-Kalender alle zwei Jahre WM gerecht zu werden. Also ich glaube, die meisten Trainer auch in Afrika sind dagegen.
1: Hm. Würden Sie sagen, dass dieses europäische Bild, auch dass sich der Fußball durchaus eigentlich eher seltener machen muss, ist das aus afrikanischer Sicht ein Luxusproblem?
3: Ja, es ist äh, vielleicht kein Luxusproblem, aber es ist einfach ein äh, Terminproblem. Und das muss man lösen. Es wird immer schwieriger. Es werden immer mehrere Spiele, es werden immer ja mehrere Belastungen für die Fußballer und dann kommen die Verletzungen dazu und so weiter und so fort. Also es ist schon ein Problem, das geregelt werden muss und irgendwann mal muss auch Schluss sein. Man kann nicht immer nur nach Fernsehgeldern Ausschau halten. Man muss auch wirklich mal auf die Gesundheit der Spieler achten.
1: Wie wird denn von der FIFA-Seite heraus versucht, Sie da auch noch zu überzeugen, auch vielleicht Sie und Ihre afrikanischen Nationalmannschaftstrainerkollegen?
3: Ja, ich glaube, die wollen uns das nochmal erklären. Wir hören natürlich den Herrn Infantino und seine Mitarbeiter sehr gerne an. Für uns Trainer wäre das kein Problem, denn wir haben nicht diese Belastung in den Clubs wie die Spieler. Die Belastung liegt einfach bei den Akteuren und darauf sollte man Rücksicht nehmen. Unser Präsident Pinik in Nigeria ist ja auch in diesem FIFA-Council und kann da auch mitbestimmen und, und unserer Meinung weitergeben. Viel besser wie der bescheidene Trainer, der ich selbst bin.
1: Bei uns im Deutschlandfunk Gernot Rohr, Fußballnationaltrainer von Nigeria. Das Gespräch haben wir vor der Sendung geführt. Und jetzt kommen wir nochmal zum aktuellen Fußballgeschehen in Deutschland. Die zweite Liga, da hat Tabellenführer St. Pauli gegen Hansa Rostock heute einen klaren Sieg gefeiert. Mats Nicholson.
5: Souveräner geht's kaum. Hansa Rostock startete zwar mutig in die Partie, Tabellenführer St. Pauli nutzte aber direkt zwei Stellungsfehler zu frühen Toren. Erst köpfte Irvine in der 13. Minute zum 1 0 ein. Fünf Minuten später legte Kofi Cheré nach. St. Pauli geriet nie ernsthaft in Gefahr. Top-Torjäger Burgstaller und der eingewechselte Makienok mit seinem ersten Ballkontakt erhöhten in der zweiten Hälfte. Es war der sechste Heimsieg in Serie für den Tabellenführer St. Pauli. Hansa Rostock ist 13. Mit zwei Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang.
1: Und genauso macht es der Tabellenzweite Regensburg. Die Oberpfälzer schenken nichts ab zur Tabellenspitze beim 31 zu Sieg gegen Hannover. Michael Küster.
5: Im Heimspiel gegen Hannover 96 sah der Jahn eine Halbzeit lang schon wieder sichere Sieger aus. Aber am Ende wurde es wie schon so oft noch richtig dramatisch. Sink und der bärenstarke Buckhalfer trafen für Regensburg schon nach 20 Minuten zum vermeintlich beruhigenden 2 0. Und der Jahn hatte etliche weitere mega dicke Chancen, um zur Pause schon deutlicher zu führen. Und so kamen die bis dahin erschreckend Niedersachsen durch einen direkt verwandelten Freistoß von Kerk kurz nach der Pause zum überraschenden Anruf. Schlusstreffer. Die Entscheidung fiel dann in der Nachspielzeit, als der eingewechselte scholz Schwarz einen Konter zum 3 zu 1 Endstand abschloss. Regensburg gewinnt unterm Strich verdient und bleibt weiter vorne mit dabei.
1: Vorne mit dabei sein will eigentlich auch Absteiger Werder Bremen. Das 2 zu 2 in Sandhausen bringt die Bremer aber nicht vom Fleck auf Platz 10. Und jetzt ist das erste Abendspiel in der ersten Liga vorbei. Es ist noch ein Unentschieden geworden zwischen dem VfB Stuttgart und Union Berlin. Julia Metzner. Mit viel mehr Dusel kannst du eigentlich nicht einen Punkt in der Bundesliga holen. Beim 1 zu 1 zwischen dem VfB Stuttgart und Union Berlin sah es lange und berechtigterweise nach dem nächsten Sieg von Union Berlin aus. Bis in die 93. Minute hinein, als Wahid Fakir, der eingewechselte 19-jährige Däne, das 1 zu 1 erzielen konnte, guckte selbst verwundert rein, so frei stand er, so unbedrängt kam er zu dem Drehschuss aus 12 Metern rein zum 1 zu 1. Die Führung, die stand seit der 30. Minute in der ersten Hälfte, seit dem Treffer von Berlins Avonie. Am Ende reichte sie nicht. Stuttgart erkämpft sich in einem schlechten Bundesligaspiel. Einen Punkt 1 zu 1 zwischen dem VfB und Union Berlin. Ein Fußballspiel der Berliner von Ende September wird sicher länger als gewöhnlich im kollektiven Gedächtnis bleiben, als das sonst bei einem Conference-League-Spiel gewesen wäre. Union Berlin gegen Maccabi Haifa, ein Spiel, bei dem es antisemitische Ausschreitungen auf der Tribüne gab. Bislang haben die betroffenen Maccabi Haifa-Fans keine Audio- oder Videointerviews gegeben, auch aus Angst. Mein Kollege Sebastian Engelbrecht konnte jetzt mit einem Fan sprechen und berichtet über ein Spiel, das sehr unterschiedlich erlebt wurde.
5: Eisern Union, sangen die Fans an einem kalten Donnerstagabend auf den Ringen des Berliner Olympiastadions. Das Spiel ihres ersten FC Union gegen Maccabi Haifa war das erste Pflichtspiel einer israelischen Mannschaft an diesem Ort, den die Nationalsozialisten für ihre Propaganda genutzt hatten, vor allem bei den Olympischen Spielen von 1936. Die Führung des ersten FC Union Berlin war gut auf die Begegnung vorbereitet. Vor dem Spiel zeigten die Unioner den Gästen von Maccabi Haifa ihr eigentliches Heimstadion an der Alten Försterei in Berlin-Köpenick. Wir sind
3: hier im Stadion an der Alten Försterei. Es ist äh, uns wichtig, Sie hier zu empfangen. Stadion ja. an der Alten Försterei, der stadion Wir sind Stadion. Das ist unser
6: Zuhause.
5: Christian Arbeit, der Sprecher des ersten FC Union, berichtet, man habe Bilder von der Visite der Maccabi-Clubführung aus Haifa vor dem Spiel ins Netz gestellt. Damit habe der Berliner Verein zeigen wollen, wie willkommen die Gäste gewesen seien. Beim Spiel, das Union 3 zu 0 gewann, sei es dann so weitergegangen. Es war eine sehr fröhliche, phasenweise ausgelassene Atmosphäre
2: begann schon mit der Begrüßung der Gäste, aber auch mit dem sehr stimmungsvollen Gästeblock, die auch eine entsprechende Choreo vorbereitet hatten, die auch die ganze Zeit getrommelt, gesungen haben und endete letztlich mit verdientem Applaus für die Mannschaft von Maccabi Haifa.
5: Christian Arbeit erlebte das Spiel geradezu als vorbildlich faire, herzliche Begegnung zweier Mannschaften, eine völkerfreundschaftliche Begegnung im Rahmen der Europäischen Conference League. Und sogar Dudu Besek, der Pressesprecher der Gäste aus Haifa, bestätigte noch nach dem Spiel, man sei selten so freundlich aufgenommen worden wie in Berlin. Beschwerden von mitreisenden Maccabi Haifa-Fans habe es nicht gegeben. Auch auf den Rängen in den Blöcken 13 und 14 erlebten die Zuschauer das Spiel zunächst als fröhliche Fußballbegegnung. Aber viele von ihnen haben bis heute Angst, öffentlich zu reden. Einer, der anonym bleiben will, ist bereit, vor dem Mikrofon zu erzählen.
7: Der Block war mehrheitlich rot, das schon. Aber auch dann einige Maccabi-Anhänger, teilweise mit Charles oder einem Trikot oder wir hatten noch so zwei Fähnchen dabei, also Israel-Fahren explizit und haben die vorne am Zaun hingehängt und hatten auch noch zwei so Pappfähnchen zusätzlich dabei.
5: Der Fußballfan saß in einem gemischten Block, als Maccabi-Anhänger unter einer Mehrheit von Union begeisterten. Union Berlin hatte Mitglieder des jüdischen Berliner Vereins TUS Makabi Berlin und des Jungen Forums der Deutsch-Israelischen Gesellschaft eingeladen und ihnen Freikarten für diesen Block im Oberring geschenkt. Aber für die Gruppe von etwa 25 jüdischen und nichtjüdischen Fans von Maccabi Haifa wurde es dann ungemütlich, so erzählt der anonyme Zeuge. Schon kurz vor Spielbeginn forderte ein Union-Fan die Maccabi-Truppe drohend auf, den Block zu verlassen, mit den Worten: Verpisst euch.
7: Als das 1-0 dann für Union gefallen ist, ist es dann so gewesen, dass einerseits sowieso Bierbecher geflogen sind. Und dann ist eben dieser eine gerade wieder auf uns zugelaufen gekommen, sehr schnell, hat sein Bier dann in unsere Richtung gekippt und hat dann so die körperliche Auseinandersetzung gesucht.
5: Eine Gruppe von fünf Union-Fans sei aktiv gegen die maccabi anhänger vorgegangen. Zunächst hätten diese noch versucht, sie zu besänftigen, sagt der anonyme Zeuge aus der maccabi anhängerschaft
7: Als es dann so richtig losging und wir da so stark bedrängt wurden, auch eben körperlich und an der Jacke gehalten wurden und dass sich diese Person aus dem Kopf an uns gedrückt hat, im gleichen Moment kam dann eben die Gruppe von neben uns an. Ist relativ panisch, So wir wurden gerade als Scheißjuden bezeichnet, werden die ganze Zeit von hinten angepöbelt, wir wollen jetzt den Block verlassen.
5: Ein Teil der Gruppe habe den Block daraufhin tatsächlich verlassen. Der Pöbler provozierte weiter und versuchte, ein Israel-Papierfähnchen anzuzünden, allerdings ohne Erfolg. Mehrere Union-Fans hätten immer wieder versucht, die antisemitischen Pöbler von ihren Attacken abzuhalten, erinnert sich der Zeuge. Dennoch halt eine Beschimpfung in seinem Gedächtnis wieder – Sie ist so bedrohlich, dass er seinen Namen nicht veröffentlichen will.
7: Die Beleidigung als scheiß Jude, das war schon vor dem Tor tatsächlich. Das ist dann so von hinten quasi so gerufen worden.
5: Schließlich verließen alle maccabi unterstützer den Block, in dem das alles passiert war. Ein Zivilpolizist hatte das Geschehen beobachtet und bat um Zeugenaussagen.
7: Ich habe auch von anderen gehört, die keine antisemitischen Erfahrungen gemacht haben. Andererseits auch wiederum im Nachhinein dann von anderen, die an anderer Stelle im Stadion saßen, die dann ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
5: Die Recherche- und Dokumentationsstelle Antisemitismus schreibt, nach dem Spiel hätten Union-Fans die Gäste aus Israel als Judensöhne beschimpft. Ein anderer Union-Fan soll seine Freunde verklausuliert gefragt haben, ob sie ein wenig Zyklon B dabei hätten, das Giftgas, mit dem in Auschwitz Juden ermordet wurden. Ein anderer Union-Fan rief in der Menge nach dem Spiel laut einem Bericht der Berliner Polizei mehrmals die Parole »Sieg heil«. Unionsprecher Christian Arbeit entschuldigte sich nach dem Spiel bei den beschimpften und bedrängten maccabi fans für das Verhalten der Pöbler, der Verein verurteilte die antisemitischen Vorfälle. Zudem hat der erste FC Union einen der Täter aus dem Oberring mittlerweile identifiziert und ihm Hausverbot erteilt.
2: Es gibt für ihn nicht mehr die Möglichkeit, teilzuhaben hier an dieser Gemeinschaft. Und wir haben ein Ausschlussverfahren aus dem Verein aufgenommen, das darin münden wird, dass er nicht mehr Mitglied und Teil dieses Vereins sein kann.
5: Auf offizieller Ebene aber bei der Pressekonferenz nach dem Spiel, bevor bekannt wurde, was auf den Rängen passiert war, klang alles noch nach einem unbeschwerten Fußballfest.
2: Vielen Dank. Dann sagen wir nochmal Dankeschön fürs Kommen. Danke für diese Möglichkeit der tollen Begegnungen in der Europa Conference League. Und thank you very much.
1: Das war ein Beitrag von Sebastian Engelbrecht. Bochum führt gegen Frankfurt mit 1 zu 0 im Abendspiel, 1 zu 0 durch Blum in der dritten Minute. Nicht nur die Bahnradweltmeisterschaft ist heute zu Ende gegangen. In Japan war auch Finale bei der Turn-WM. Nicht alle großen Stars waren dabei, aber Pauline Schäfer-Betz war da und holte sich Silber auf dem Schwebebalken. Florian Winkler
2: es ist WM-Medaille Nummer 3 an ihrem Paradegerät. Pauline Schäfer zeigte bei der Weltmeisterschaft in Japan am Schwebebalken erneut eine starke Leistung und auch Nervenstärke. In einem Finale mit vielen Stürzen erhielt die Turnerin aus Chemnitz die höchste Note für die Exaktheit ihrer Übung. Ohne einen größeren Wackler beim Aufgang wäre sogar ein erneuter Titelgewinn möglich gewesen. Am Ende holte sich die 24-Jährige die Silbermedaille in der Halle von Kitakyushu und komplettiert nach dem WM-Gold 2017 und Bronze 2015 ihren Medaillensatz bei Weltmeisterschaften. Den Titel in Japan Holte sich Lokalmatadorin Urara Ashikawa. Platz 3 ging an ihre Teamkollegin Mai Murakami.
1: In der Handball-Bundesliga gab es das Spitzenspiel schon am frühen Nachmittag. Da unterstrich der SC Magdeburg seine Titelambitionen gegen keinen geringeren als den THW Kiel. Vom 29 zu 27 berichtet Thomas Koos.
8: Erleichtert und glücklich sind die Handballer des SC Magdeburg in den Mannschaftsbus auf dem Weg in die Heimat gestiegen. Selbst zwei rote Karten Anfang der zweiten Hälfte für Abwehrchef Schrapkowski und Spielmacher Bersiak brachte den Bundesligaspitzenreiter vor den 9.300 Zuschauern nicht aus dem Konzept. Der SCM spielte weiter effektiv, Torwart Green steigerte sich nach der Pause und war am Ende mit 14 Paraden ein großer Rückhalt für den achten Sieg im achten Bundesligaspiel. Vorne erzielte in der Schlussphase Magnusson der insgesamt als Besser sechsmal traf, zwei entscheidende Tore. Sodass der SC Magdeburg glücklich, aber nicht unverdient beide Punkte aus dem hohen Norden mitnahm.
1: Es gibt viele Möglichkeiten, als Spitzensportler an Geld zu kommen. zum Beispiel Sponsoren oder den Staat. Jetzt untersuchen Wissenschaftler die Situation in europäischen Ländern. Ihr Ziel ist dabei, den Flickenteppich zu verstehen und Verbesserungsvorschläge zu machen. Bei der Vorstellung des Projekts war Christian von Stöpnagel dabei.
4: Wer an Profisportler denkt, hat meist die Bilder von Superstars im Kopf. Turnerin Simone Biles, die allein in Rio 2016 viermal olympisches Gold geholt hat. Oder Läufer Eliud Kipchoge, der den Marathon schon in unter zwei Stunden gelaufen ist. Beide sind berühmt und müssen sich über ihr Einkommen vermutlich wenig Sorgen machen. Ganz anders sieht es bei unzähligen Athletinnen und Athleten aus, die zwar ebenfalls Sport auf Profiniveau betreiben und tausende Stunden im Jahr trainieren, die davon allein aber kaum leben können. Die Anstellungsverhältnisse im Spitzensport, über weite Strecken sind sie vollkommen unerforscht. Wir leben gegenwärtig eine erhebliche Spannweite, sagt Jürgen Mittag. Er ist Professor an der Deutschen Sporthochschule in Köln und leitet dort das Projekt Employs, das die Anstellungsverhältnisse von Spitzensportlerinnen und Sportlern in 29 europäischen Ländern erforscht.
3: Auf der einen
5: Seite professionelle Athleten, die bei Olympischen Spielen oder anderen Sportsevents im medialen öffentlichen Blickfeld stehen. Und auf der anderen Seite bisweilen aber auch schwierige, zum Teil auch prekäre wirtschaftliche Verhältnisse, Erleben.
4: Zusammen mit Partneruniversitäten aus Lissabon, Liverpool, Warschau und Rijeka in Kroatien untersucht die Sporthochschule deshalb, wo SportlerInnen rechtlich als Arbeitnehmer gelten, ob sie Pensionsansprüche haben oder wie es mit Versicherungen und Mitspracherechten aussieht. Hochprofessionalisierte Sportarten wie Fußball und Basketball, wo die Sportler von den Vereinen bezahlt werden, lassen sie dabei ebenso außen vor wie von Sponsoren getragene Sportarten wie Tennis oder Golf. Bei einer Befragung von Experten aus den unterschiedlichen Ländern haben die Wissenschaftler viele Unterschiede festgestellt, erklärt der Projektkoordinator Maximilian Seltmann.
8: Die Hauptresultate von den Daten, die wir momentan zur Verfügung haben, sind, dass der nationale Kontext sehr entscheidend ist für Athleten im olympischen Sport. Dass es nicht möglich ist, von einem europäischen Sportmodell zu sprechen, wenn wir uns die Arbeitsbeziehungen von Athleten anschauen. Es gibt ganz unterschiedliche nationale Regelungen, ganz unterschiedliche nationale Ansätze, Athleten eine sichere und erfolgreiche Karriere zu ermöglichen.
4: So können in den meisten Ländern zum Beispiel staatliche Stellen wie die Armee oder die Polizei AthletInnen einstellen und ihnen etwa als SportsoldatInnen ein festes Gehalt geben. In einigen Staaten, etwa in Norwegen, den Niederlanden oder in Tschechien, können Sportler auch direkt vom Nationalen Olympischen Komitee bezahlt werden. Oder elite unterstützen die AthletInnen, wie etwa in Deutschland die Deutsche Sporthilfe. Die Karten, die Seltmann und sein Team bei einer ersten Präsentation der Daten in Köln an die Wand werfen, zeigen einen bunten Flickenteppich, welche Möglichkeiten es in den unterschiedlichen Ländern gibt. Welche Ansätze besser und welche weniger gut geeignet sind, welche Länder als Vorbilder dienen können, das wollen die Forscher in den kommenden Monaten untersuchen. Max Hartung, Gründungspräsident der Athletenvereinigung Athleten Deutschland, findet es wichtig, dass es endlich verlässliche Daten zu diesem Thema gibt. Vielleicht könne ja auch Deutschland vom Vorgehen in anderen Ländern lernen. Was ich spannend fand, was hier ein, ein Vertreter aus der Forschungsgruppe gesagt hat, ist, dass in vielen osteuropäischen Ländern die... Überprüfungszeiträume bei Angestellten im Militär oder im öffentlichen Dienst eben nicht in dem jährlichen Turnus sind, sondern dass Athleten dort in diesen Organisationen länger abgesichert sind als immer eine Saison. Das könnte sich auch sportlich auswirken. Wenn Athletinnen, die um ihre wirtschaftliche Existenz bangen müssen, gegen Konkurrenten antreten, die abgesichert sind. Es gab Zeiten, wo ich das als sehr unfair empfunden habe. Gerade in der Zeit, wo ich vornehmlich studiert habe und andere eben sehr professionelle Bedingungen und auch ein sehr hohes Einkommen hatten aus anderen Ländern. Aber in der Auseinandersetzung damit habe ich auch gesehen, dass ich viele Freiheiten habe als Athlet hier in Deutschland, viele Schutzrechte, die Athleten beispielsweise jetzt in autokratischen Ländern nicht genießen. Die Forscher wollen ihren ersten Bericht zu den Anstellungsverhältnissen von SportlerInnen in Europa Ende des Jahres vorstellen. Projektkoordinator Seltmann will aber nicht nur die aktuelle Lage beschreiben. Er wünscht sich,
8: dann aber auch wirklich in die Diskussion einzutreten, was sind Kriterien für gute Arbeit, was sind Kriterien für gute Anstellungsverhältnisse oder Arbeitsbeziehungen von Athleten.
4: Der finale Bericht mit Verbesserungsvorschlägen soll dann Ende 2022 fertig sein.
1: Ein Beitrag von Christian von Stöbnagel. Skifahrer und Skifahrerinnen sind übrigens oft beim Zoll angestellt. Für die Alpin-Skifahrer startet die Saison früh an diesem Wochenende auf dem Gletscher in Sölden. Beim Riesenslalom war es aber nichts mit einer vorderen Platzierung für die deutschen Fahrer. Martin Raspe berichtet.
8: Alexander Schmid fuhr auf dem schwierigen Hang auf dem rettenbach Rettenbachgletscher einen starken ersten Durchgang, ging als Siebter in den zweiten Lauf. Ein grober Fehler im Steilhang aber kostete ihn dann jede Menge Zeit und das Spitzenergebnis war dahin. Am Schluss gab es für ihn Platz 19. Zwei Plätze davor, auf Position 17, landete Stefan Luiz. Auch er war nicht wirklich glücklich damit. Luiz, der vor der Saison den Skiausrüster gewechselt hatte, verlor schon im ersten Lauf zu viel Zeit, um weiter vorne zu landen. Den ersten Saisonsieg holte sich bei blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein vor 10.000 Zuschauern der Schweizer Marco Odermatt, vor dem Österreicher Roland Leitinger
1: und Sankranjets aus Slowenien. Der Sport hat aus der Sicht vieler Verantwortlicher gerade in der Corona-Zeit nicht genug Aufmerksamkeit gehabt. Aber auch schon vor Corona hat es Klagen gegeben über marode Sportstätten, mangelnde Wertschätzung, politisches Gewicht. Mit den politischen Veränderungen im Land kommt jetzt eine Bruchstelle für die Sportpolitik nicht allein im Bund. Auch etwa in der Bundeshauptstadt Berlin wurde ja gleichzeitig gewählt. Und dort hat sich der Landessportbund Berlin diese Woche schon einmal in einem offenen Brief an die VerhandlungspartnerInnen für Corona. Koalitionsverhandlungen für den Senat gewandt und einen höheren Stellenwert des Sports verlangt. Frage an Friedhard Teufel, Direktor des Landessportbunds Berlin, mit dem ich vor der Sendung gesprochen habe: Ist dieser Brief einfach nur ein öffentliches Wedeln im Sinne von vergesst uns nicht?
6: Also guten Abend erstmal. Es ist nicht nur ein öffentliches Wedeln, es ist vor allem ein Appell, den Sport als wirksames Mittel zur Gestaltung der Gesellschaft. zu ernst zu nehmen und ihn auch anzunehmen, um die Stadt Berlin weiterzuentwickeln. Und da bietet er unglaublich viele Potenziale, die zuletzt ähm, einfach nicht genutzt worden sind. In der Pandemie schon mal gar nicht, aber auch davor aus unserer Sicht noch zu wenig. Und darauf wollten wir mit diesem offenen Brief hinweisen.
1: Um was geht es Ihnen da konkret?
6: Es geht uns darum, dass die Stadt insgesamt ähm, sich weiterentwickeln muss als zur bewegten Stadt. Wir haben ähm, Einige Dinge, die wirklich im Argen liegen, die Sportstätten sind marode, Sie haben es vorhin gesagt, das äh, trifft auf Berlin genauso zu wie auf andere Städte auch. Wir haben in Berlin allerdings noch das zusätzliche Phänomen, dass die Stadt unglaublich wächst. Dafür gibt es zum Glück eine Schulbauoffensive und jeder Schulstandort ist gleichzeitig auch ein Sportstandort. Das heißt, da wo eine Schule gebaut wird, da entsteht auch eine Sporthalle oder entstehen mehrere Sporthallen. Aber da müssen wir eben schon darauf drängen, dass der Sport und auch die Bedürfnisse des Vereinssports von Anfang an mitgedacht werden. Und das passiert leider nicht an allen Standorten. Und manchmal ähm, entstehen dort auch Planungsfehler, auch ärgerliche Planungsfehler, beispielsweise für die Inklusion, dass man eine Typensporthalle baut, zweistöckig zwar, um Platz zu sparen, das ist auch gut so, aber dort die Umkleiden und Duschen dann im ersten Stock ansiedelt, Das ist natürlich gerade für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer unglaublich schwer, wie soll sich da also in einer kurzen Zeit eine ganze rollstuhl basketballmannschaft beispielsweise umziehen und dort Sport zu machen? Das ist einfach nicht bis zu Ende gedacht.
1: Haben Sie ähnliche Sorgen, was den Stellenwert des Sports im Bund angeht, wie im Land, wenn dort jetzt eine neue Koalition kommen soll?
6: Also der Bund hat natürlich noch mal eine etwas andere Zuständigkeit, wobei die Zuständigkeiten in der vergangenen Legislatur ja etwas aufgebrochen worden sind. Der Bund ist auch bereit, in den kommunalen Sportstättenbau zu investieren und tut das auch.
1: Genau, da hat es praktisch ein Versprechen gegeben, dass es einen goldenen Plan gibt zur Sportstättensanierung.
6: Genau. Eingelöst ist dieses Versprechen leider noch nicht in der Dimension, wie wir uns das im Sport insgesamt erhofft haben. Aber das erhoffen wir uns eben weiterhin und hoffen, dass es in der nächsten Legislatur dann kommt. Und ähm, diese Gelder, die dann zur Verfügung gestellt werden, insofern sind wir da an der Schnittstelle zwischen Bund und Land und Kommune, die müssen dann natürlich auch von den Ländern und Kommunen auch abgerufen werden, weil das ist etwas, was wir beispielsweise in Berlin erleben. Es wird zwar Geld zur Verfügung gestellt, aber die bezirklichen Sportämter und Bauämter sind nicht in der Lage, sind nicht entsprechend ausgestattet um diese Mittel abzurufen und auch zu verplanen und das ist natürlich sehr, sehr schade.
1: Ich wollte gerade sagen, mit Blick auf die Finanzen können Sie sich doch eigentlich gar nicht beschweren auf das, was so in den letzten Jahren auch im Bund beschlossen wurde. Also wie gesagt, dieser goldene Plan wurde zumindest in Aussicht gestellt. 640 Millionen Euro für vier Jahre. Das hat der Bundessportminister Seehofer versprochen. Dann gab es ja auch wirklich einen massiven Aufwuchs im Sporthaushalt. Also der hat sich ja mehr als verdoppelt in den vergangenen zehn Jahren. Ist das dann nicht eigentlich etwas, wo Sie sagen können, der Sport hat da gerade einen Lauf?
6: Der Sport hat einen Lauf. Der, dieser Lauf kann aber noch nicht zu Ende sein. Vor allem ähm, ist das Ziel noch eine gute Strecke entfernt. Es geht ja nicht nur um den Spitzensport. Also es darf auch dem Bund nicht nur um Spitzensport gehen, sondern was wir uns erhoffen, ist, dass der Sport einfach übergreifend auch gedacht wird. Also nicht nur als Sportsport Sport in, in der Sportabteilung im bisher im Bundesinnenministerium, sondern dass er eben auch genutzt wird als Mittel zur Gesundheitsförderung, als Bildungsinstrument, als ähm, Sozialverstärker. Das ist, sind alles Dinge, die auch vom Bund noch viel stärker in den Fokus genommen werden könnten. Auch deshalb ist ein Wunsch und eine Idee, den Sport ins Bundeskanzleramt zu holen mit einer Staatsministerin, einem Staatsminister, ähm, die es eben schaffen könnten, den Sport übergreifend zu bearbeiten. Das wäre wirklich ein großer, großer Schritt nach vorne. Um
1: so wie eben, das jetzt schon in der Kultur passiert so mit wie Monika Grütters.
6: jetzt in der Kultur passiert und so wie es auf Länderebene beispielsweise in Nordrhein-Westfalen passiert ist mit einer Staatsministerin für Sport- und Ehrenamt in der Staatskanzlei in Nordrhein-Westfalen und das, was unsere Kollegen aus Nordrhein-Westfalen berichten, ist, dass es dort eben sehr gut geklappt hat und der Sport davon sehr profitiert hat bisher.
1: Da könnte man Ihnen jetzt aber auch unterstellen, das ist ja kein inhaltliches Argument, sondern nur der Gefallen am Machtzentrum.
6: Ja, ich glaube, der Sport ist selbstbewusst genug, um auch für sich selber eigentlich gerade zu stehen und sich auch selber weiterzuentwickeln. Auch viele Dinge, die im Moment im argen sind, da muss der Sport sich auch, müssen die Verbände sich auch an ihre eigene Nase fassen. Das ist vollkommen richtig. Aber ich glaube, es geht um die Haltung, es geht um die Denke, eben nicht den Sport quasi ins Machtzentrum zu holen, sondern den Sport dahin zu holen, wo er wirklich ressortübergreifend gesteuert werden kann und eben nicht verhaftet in diesem Säulendenken und zu sagen, okay, ähm, er ist jetzt eben im Innenministerium und ähm, das Gesundheitsministerium oder das Sozial- oder Familienministerium denkt sich, ja, da ist der Sport aufgehoben, was habe ich eigentlich damit zu tun? Ähm, sondern der Sport hat unglaublich viele Anknüpfungs- und Berührungspunkte und genau die müssen eben immer wieder betont werden und die müssen gelebt werden. Genau das könnte eben mit einer Ansiedlung im Kanzleramt viel besser geschehen.
1: Könnte man aber auch noch als Gegenargument sagen, dass es doch vielleicht viel entscheidender ist, dass ein Sportminister, eine Sportministerin einen persönlichen Zugang zum Sport hat. Die oder der könnte dann den Sport doch viel weiter voranbringen als jetzt eine Einzelperson im Kanzleramt.
6: Das ist richtig. Also entscheidend ist der Spirit oft im Sport, das heißt, es wäre etwas gewonnen, aber eben nicht so furchtbar viel, wenn der Sport im Kanzleramt tatsächlich auch nur verwaltet würde. Die Person, die dann entsprechend dafür verantwortlich ist, die da wäre es eben großartig, wenn sie einen Zugang hätte zum Sport, eine Affinität begeistert wäre von den Werten des Sports und auch genau weiß, wo die Potenziale liegen, die eben zuletzt nicht so ausgeschöpft waren, wie wir uns das eben erhofft haben. Und dann nützt natürlich jemand, der voll dafür brennt und diese Idee lebt, in einem anderen Ressort mehr, als wenn es jetzt nur jemand wäre im Kanzleramt, der das als Karriereschritt sieht. Das Perfekte wäre natürlich, jemand im Kanzleramt zu haben, eine Person, die genau das erfüllt und genau dieses Ressort übergreifen und genau den Sport von der Basis, bis zur Spitze gemeinsam denkt.
1: Haben Sie da bei einer möglichen Ampel besondere Sorge, was das Personal angeht?
6: Eigentlich nicht. Also es ist äh, ja kein Geheimnis, dass wenn der Bundeskanzler äh, Armin Laschet geworden wäre, dass er sich durchaus hätte vorstellen können, dass sein Modell NRW, also Sport in der Senatskanzlei, also im Kanzleramt, dort auch hätte angesiedelt werden können. Aber da habe ich jetzt eigentlich, was die Parteien betrifft und die Konstellation eigentlich keine Sorge. Ich glaube, es geht um die handelnden Personen, dass die gut miteinander können. Auch das war etwas, was in der vergangenen Legislatur, gerade am Ende der Legislatur, nicht mehr besonders gut geklappt hat zwischen BMI, DOSB, Vorsitz, Sportausschuss des Bundestages, da hat es am Ende eigentlich nur noch gerumpelt und gekracht und das war sehr ärgerlich, weil dadurch eben auch einiges nochmal an Potenzial liegen geblieben
1: ist. Also Sie erhoffen sich, dass sich durch neues Personal neues Potenzial praktisch heben lässt?
6: Auf jeden Fall. Das ist unsere große Hoffnung.
1: Wie stark erhoffen Sie sich Elan für eine mögliche Olympia-Bewerbung Berlins von der kommenden Regierung?
6: Also die nächste Regierung, sowohl hier auf Landesebene als auch auf Bundesebene, wird die sein, die ähm, die Weichen stellen muss für eine mögliche Bewerbung für paralympische und olympische Spiele. Das heißt, sie wird sich genau überlegen, was ist mir das eigentlich wert, wenn es eine Bewerbung geben sollte, dann natürlich nur mit einem neuen Konzept, einem anderen Konzept, einem kreativen Konzept, olympische und paralympische Spiele von unten aus der Gesellschaft heraus, von der Basis, weil die gegenwärtige Frage natürlich immer lautet, was bringt mir das, was habe ich davon? Und da muss eine Olympiabewerbung und eine Bewerbung für Paralympische Spiele wirklich Antworten liefern und genau zeigen, wir machen nicht nur eine Party für zweieinhalb Wochen, sondern entscheidend ist im Grunde Tag eins nach den Spielen, weil dann wird genau sichtbar, was haben diese Spiele eigentlich gebracht und was ist ihr Erbe, was darüber hinaus wirkt.
1: Noch mal andersrum gefragt, ist eine neue Regierung für Sie sportlich gesehen nur gut mit der Berliner Brille, wenn sie sich für eine Olympia- und Paralympics-Bewerbung für Berlin ausspricht und einsetzt?
6: Also sie ist vor allem dann gut, wenn sie die Offenheit mitbringt, über solche Dinge nachzudenken und solche Dinge in den Blick zu nehmen. Das betrifft jetzt nicht nur Olympische und Paralympische Spiele, sondern auch andere Sportgroßveranstaltungen. Wir haben ja in Berlin auch ein großartiges Ereignis fast schon vor der Nase, nämlich 2023, die Special Olympics World Games. Ein großartiges Ereignis, das die Inklusion nicht nur im Sport, sondern in der gesamten Stadt voranbringen soll und voranbringen wird, so wie es bisher geplant ist. Und diese Offenheit, einfach den Sport und auch solche Ereignisse nicht nur als reines Event zu sehen, sondern als Möglichkeit zur Gestaltung, das erhoffe ich mir eben von der nächsten Koalition sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene.
1: Das war Frieda Teufel, Direktor des Landessportbunds Berlin, hier bei uns im Deutschlandfunk. Und das war's mit Sport am Sonntag für heute. Auf der Frankfurter Buchmesse hatte der Sport dieses Jahr übrigens wieder einen Stellenwert. Und die Sportbücher des Jahres sind heute Thema im Deutschlandfunk-Sportgespräch ab 23.30 Uhr. Das will ich Ihnen noch empfehlen. Mein Name ist Marina Schweizer. Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntagabend. Tschüss.